0: Deutschlandfunk, die Presseschau. Die Beerdigung des Kreml-Kritikers Nawalny in Moskau ist Thema in der Ludwigsburger Kreiszeitung. Russlands Präsident Putin hat seinen schärfsten Kritiker vernichtet, doch seine Rache verfolgt Nawalny bis in den Tod. Nicht einmal in der Trauer sind die Menschen frei, die dem letzten namhaften Oppositionellen nahestanden und die sich ihm verbunden fühlen. Seine Familie, Freunde und Mitstreiter Wurden vom Kreml-Regime schikaniert und eingeschüchtert. Wie erbärmlich. Putin hat panische Angst vor kritischen Stimmen, heißt es, im Reutlinger Generalanzeiger. Deshalb hat der Kremlchef seinen schärfsten Kritiker Nawalny ins Arbeitslager gesteckt und, weil von dort immer noch zu viel Wirkkraft von ihm ausging, ließ Putin ihn ermorden. Das ist zwar nicht erwiesen, es spricht aber viel dafür. Doch, von Nawalny ging eine Idee aus, eine Idee von Freiheit und Demokratie. Und die lebt auch nach dem Tod des Kreml-Kritikers weiter. Das bewiesen die Tausenden, die trotz Drohungen des Staates zu seiner Beerdigung erschienen. Das wird Putin, dessen Macht auf absoluter Kontrolle, gewaltet Repression fußt, große Sorgen bereiten. Denn diese Menschen ließen sich von den Drohungen Putins, der Menschen in den Knast steckt, weil sie den Krieg gegen die Ukraine als solchen bezeichnen, nicht beeindrucken. Ein starkes Zeichen und Ausdruck größter Zivilcourage, findet der Reutlinger Generalanzeiger. Ähnlich sieht es der Südkorea aus Konstanz. Russland sei seine Heimat, dort wolle er etwas verändern, sagte Nawalny, bevor er dorthin zurückkehrte, wo Handschellen und Strafkolonie auf ihn warteten. Jetzt, anderthalb Jahre danach, zeigt bei seiner Beisetzung das freiheitliche und demokratisch gesinnte Russland mutig Flagge, Nawalny konnte in seiner Heimat aktiv zwar nichts verändern, aber seine Rückkehr trägt letztlich doch Früchte. Wenn alleine Moskau tausende Anhänger Nawalnys keine Polizeiknüppel fürchten, so wird ihre Zeit in ganz Russland ein Vielfaches sein. Putin fürchtet sie. Nicht von ungefähr hat er in seiner Rede an die Nation das kommende Russenparadies an die Wand gemalt, betont der Südkurier. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zu dem Vorfall im Gazastreifen mit vielen Toten während einer Anlieferung von Hilfsgütern: Es ist Vorsicht geboten mit schnellen Urteilen über das, was im Gazastreifen derzeit passiert. Die Dynamik in Kriegsgebieten, wo schwer bewaffnete Soldaten Zivilisten gegenüberstehen, von denen sie nicht wissen, ob Terroristen darunter sind oder nicht, ist von außen kaum nachzuvollziehen. Sicher ist jedenfalls, dass sich ein menschliches Drama von schwer erträglichem Ausmaß abgespielt hat. Fakt ist, dass die humanitäre Lage im Norden des Gazastreifens so verheerend ist, dass tausende Menschen Hilfskonvois plündern und ihr Leben im Gedränge riskieren, um einen Sack Mehl zu ergattern. Und für diese Lage trägt Israel mit Verantwortung, unterstreicht die FAZ. Die Leipziger Volkszeitung verlangt eine genaue Untersuchung des Vorfalls. Eine bloße Rückschau hilft den vom Krieg Betroffenen nicht weiter. In Wahrheit müssen schon jetzt Konsequenzen gezogen werden, nicht irgendwann. Israel muss schon im eigenen Interesse endlich auf die Bremse treten. Gaza braucht eine Feuerpause. Die Konvoi-Katastrophe wird hoffentlich ein Kipppunkt sein. Sollte Israels Premier Netanyahu uneinsichtig bleiben, müssen USA und EU ihm auf eine neue Spur helfen. Bei allem Entsetzen nach diesem Zwischenfall gibt es jetzt immerhin ein Gutes. Die Welt guckt wieder hin, betont die Leipziger Volkszeitung. Dieser Meinung schließt sich die Lausitzer Rundschau aus Cottbus an. Ob die israelischen Soldaten tatsächlich in Notwehr geschossen oder bewusst auf Zivilisten gezielt haben, muss nun eine Untersuchung klären. Am besten eine, die von einer unabhängigen Stelle geleitet wird. Allerdings, das muss man festhalten, gibt es in diesem Konflikt kaum noch unabhängige Stellen. Nicht einmal die Vereinten Nationen verhalten sich hier neutral. Für die schon weit gediehenen Verhandlungen um eine humanitäre Waffenruhe bedeutet der Vorfall einen Rückschlag. Und er wirft nicht zuletzt die Frage auf, wie während einer Feuerpause solche Hilfslieferungen geschützt werden sollen, damit sie bei der hungernden Zivilbevölkerung landen, und nicht bei hamas terroristen Mit diesem Zitat aus der Lausitzer Rundschau endet die Presseschau. Redaktion Sonja Helmke, Sprecher war Volker Banik.